0: Nästa dels nedgångar i Asien där återöppnade Hongkongsbörsens störst tapp muntrar var under Wall Street stängde igår. Stockholmsbörsen ser ut att öppna i sidled, den tunga dag. Det är tisdag den 18 juli, du lyssnar på det imorgon och jag heter Sofie Gräsberg. Ja, det mesta dels nedgångar i Asien med några ljus glimtar. I Korea stiger tekniktunga kostak med 1 procent medan breda kospi istället tappar en halv. Liknande rörelse ser vi i Tokyo där Nicky rör sig i sidled medan toppik stiger en halv procent. Tyngre är i Kina. Gårdagens BNP-siffra som kom in under förväntan tynger fortfarande handen. där både Shanghai och teknik tunga tjänsten backar. Och handeln är åter igång i Hongkong efter att en varning stängt börsen igår. Men rörelserna är desto dystrare med en nedåt rörelse på 2% så leder Hongkongs börsen nedgångarna bland de ledande börserna. Och det är återigen, framförallt tech och fastigheter som tynger index- fastighetsutvecklaren Longfor och Contragarden är det stora förlorarna där Longfor tappar tvåsiffrigt- och Från börsrörelse inom fastighetssektorn till en sedan i mars månad handelstoppad aktie. Det krisande kinesiska fastighetsbolaget Evergrande har nu efter stora förseningar rapporterat sina delårsrapporter för 2021 och 2022. Inte helt oväntat gick bolagen med stora förluster och totalt förlorade bolagen motsvarande 980 miljarder kronor under 2021 och 180 miljarder året därpå. Desto muntrare var på Wall Street där S&P 500 stängde på års högsta. Bland vinnarna återfanns Nvidia som steg ytterligare dryga 2% efter upprepat köpråd från Citigroup- –och Apple som fick upprepat köpråd av Morgan Stanley. Sämre såg det ut för telekomjätten efter Wall Street Journals avslöjande om att branschen har kvar stora nätverk av giftiga blybaserade kablar över hela USA- Buffett ägde av som med svenska en Hans Westberg i några sin lägsta kurs på 13 år. Men störst nedgång såg Frontier Communications och rasade tvåsiffrigt. Och precis som i Sverige så är det i USA dags för storbankerna att öppna böckerna. Både Bank of America och Morgan Stanley kommer med sina rapporter vid lunchtid. Och på tal om amerikanska banker, amerikanska banktillsynsmyndigheter väntas komma med nya kapitalkrav på amerikanska banker. Det senaste utkastet inkluderade högre krav på långivares bostadslåp. Men det finns också lite makronyheter att se fram emot. Den amerikanska industriproduktionen väntas sjunka i årstakt till minus 0,5% från tidigare 0,2% uppåt. Samtidigt väntas detaljhandeln sjunka till 1,1% i årsdag från tidigare 1,6%. Sverige så storbankerna, Swedbank och SCB följer spåren av Nordea och rapporterar ett klart högre rörelseresultat än väntat under det andra kvartalet. Där Swedbank mer än dubblade sitt rörelseresultat från motsvarande period förra året. Och om vi fortsätter med morgonens rapporter, Husqvarna rapporterar ett högre rörelseresultat än väntat. Men den organiska tillväxten låg på 0%. Vilket även det är bättre än vad analytikerna trott att det skulle landa på. Bättre såg det ut för handeln inom skönhetsprodukter. Deluxe såg ett försäljningslyft som stärkte rörelseresultatet under andra kvartalet. Och så får vi inte missa att Munters, Epiroc, Dometic och Sobi för att nämna några rapporterar senare under dagen. Det är tv-sänder extra med anledning av rapportsäsongen så missa inte vd-intervjuerna som sänds från klockan sju. Och från rapporter till fastighetsbolag, SBBs grundare Ilja Battlan har sålt nära 1,1 miljoner aktier motsvarande 92% procent av hans totala antal aktier i fastighetsbolagets Partner under andra kvartalet. AstraZeneca och franska Sanofi har fått FDA-godkännande- för sin prevetina behandling mot RS-virus. Om vi blickar ut i Europa så kan vi konstatera- att spannmålsavtalet mellan Ukraina och Ryssland- inte längre är giltigt efter Ryssland på måndagen- meddelar att man inte tänker förlänga avtalet. Men Ukraina säger att man var redo att fortsätta utan Ryssland. Det var allt för den här nyhetsuppdateringen. Det är imorgonkollet tillbaka igen imorgon. Jag heter Sofie Gräsberg.